0: Varmt välkommen till ett nytt, inspirerande, lärorikt och energigivande avsnitt av Vintersportpodden. Det är sommar ute, men trots det så rullar Vintersportpodden vidare. Jag är så glad och tacksam att få möjlighet att samtala med alla intressanta gäster. Och jag är extremt tacksam och glad att just du lyssnar på Vintersportpodden och detta avsnitt. Berätta för era nära och kära om podden. De gäster jag har haft och kommer att ha ska alla få möjligheten att lyssna till och ta del av. För att inte missa nya avsnitt som jag publicerar, ska ni gå in och prenumerera på Vintersportpodden där poddar finns och följ Vintersportpodden på Instagram för att få information om gästerna och ta del av vad jag gör för jag vill inspirera alla till ett aktivt, friskt, sunt och härligt liv. Varmt välkommen till Vintersportpodden. Dagens avsnitt är i samarbete med Brooks The Running Company som grundades 1914 och har mer än hundra års erfarenhet av att utveckla och producera löparskor. Jag löper en hel del och kan med handen på hjärtat säga att Brooks har grymma löparskor. Oavsett om du är elit eller motionär, springer på asfalt eller i skog och mark så har Brooks skor till dig. Unna dig och din löpning på skor från Brooks för en bättre, skonsammare och roligare löptur. Run Happy med Brooks. The Running Company. Nu kör vi igång. Dagens avsnitt. Dagens gäst i Vintersportpodden. Före detta hockeybacken som skolade om sig till tränare och var en stor del av Skellefteå och stora framgångar från 2010 och framåt. Nu har de fått det ärofyllda uppdraget man inte kan tacka nej till dagens gäst en nybliven assisterande coach för vårt folkkära landslag Tre kronor varmt välkommen till vintersportpodden Stefan Klockare ja tack ska du ha. lite fel där i intro men 2010 var ju då du klev på kan man väl säga A-lag inom skidlift och då framgångssagan börjar innan jobbade du lite med G18 och G20 om jag inte minns
1: Ja det stämmer jag kom flytta väl dit som spelare först men eh, tränarkarriären börjar nog... Jag började ju från 2003 0304 var väl mitt första år som tränare tror jag. Ja. Ja, ju, sen gjorde ni ju en, eller ni, ja
0: ni, du mm. tillsammans med övriga ledare och spelare en sjuk mm. resa med Skellefteå med stora framgångar. Och, och egentligen tog ni från när du kom som spelare till Skellefteå mm. så var ni ju hockeyallsvenskan. Och så tog, ni, tog du dessutom upp dem med SHL, och och sen fick du vara med på framgångssagan. Det måste ju ha varit en härlig resa.
1: Ja, det har varit fantastiskt trevligt. Det har, det har varit, även om det har varit många år så känns det inte så ut tidsperspektivet. Utan det, det har varit. Man har fått vara med från den gamla gamla isladan eh, till den arena som där idag i Skellefteå. Så, nej, men jag är grymt stolt och eh, tycker det har varit en fantastisk resa att få vara med på. Mm.
0: Ja, det förstår jag för ni har ju blivit liksom. Ja, vad ska jag säga, en, en liten road model för, för svensk ishockey Det får man väl ändå säga med, med allt ifrån spelarutveckling på, på ungdomssidan till, till hur man eh, kanske driver utvecklingen i avlagsverksamheten Och då tänker jag alltifrån fysträning Till eh, liksom någon form av långsiktigt tänk och så vidare Inom bland spelare och ledare mm.
1: Ja, nej, men så är det Vi hade ju inte jättebra förutsättningar med i i isyter i Skellefteå eh, innan C-hallen kom till och sådana saker. Utan då fick man hitta på andra sätt att träna och det var det ju fysen som var en del som, som eh, lades eh, väldigt stor vikt vid, vid träningen vid sidan av utan det var gäll, gällde att få ihop eh, timmarna totalt sett. Så, nej, men det, det, det är väl någonting som har bidragit till där jag fortfarande där idag mm.
0: Vi ska komma in mer på Hockeyn mm. senare i, i podden För att det mm. där är lite intressant mm. Det du säger där med just mm. att Med isytor, för det finns ju många föreningar runt om i Sverige Som har problem med att få till träning Och så vidare, så att det ska bli intressant Att prata om lite grann Ja, nej, men det, vi fortsätter då Det blir bra, men du du sitter numera sitter du tänkte säga Örebro för du tog ett uppdrag där efter 20 år i Skellefteå så hoppade du till Örebro och så sen fick du det här uppdraget från Tre kronor som man kanske inte ja. kan tacka nej till i dina kläder och, och och det innebär ju att i sommarvärmen här så ska ni även dra er att flyttlas norrut igen.
1: Ja, det stämmer. Så det, det är mycket packning just nu. Eh, flyttlasser går om lite drygt en vecka här. Upp till våra tus i Skellefteå som vi har haft kvar. Under ja, det har den här haft kvar tiden. det under, under ja, tiden.
0: Okay. Precis. ja men vad vad trevligt tänkte jag säga ändå att få komma mm. hem till sina rötter, och så sen dessutom då få kliva på ett sånt här fyllt uppdrag som att vara coach till tre kronor. Vi kommer in mer på det, men innan det så tycker jag lyssnarna ska få mm. reda på vem Stefan Klocka är mer i, tänkte jag säga, i detalj. Men du, du föddes ju i Boden 1972 och började, eller i Boden, du föddes i Kallex, men din hockeykarriär börjar i Boden. Ähm,
1: ja, egentligen så, ja, jag föddes i Kalix så bodde väl där mina tre första år tror jag det var och Sen så gick flyttlasset till Kiruna och det eh, var väl där egentligen jag började spela hockey eh, i, I någon, på, ja men vad heter det, Björnligan var det väl kanske då men hockeyskolan där och sen så var jag faktiskt ett år i Pajala. Jag flyttade med min pappa haft ett jobb som man flyttar runt med och jag och mamma flyttade med. Och sen så var jag tillbaka till Kiruna och där tog andra svängen i och så var väl hockeyn som drog igång ordentligt där. Mm. Så mina, mina tre första år i IFK-Kiruna faktiskt. Mm. Så, så är det Så det fanns ju två lag på den tiden Eller gör det ju nu också Men då var det IFK och IF och sen du, ja.
0: Intressanta med, med Kiruna där på Vad får man då säga slutet av 70-talet, mm. 80-talet ja, Då precis. måste ju ändå då var Det var varit väldigt hett med Börje Salming och Stig Salming Där uppe i Kiruna som förebilder
1: Ja, nu var väl ja, jag minns att jag har haft eh, Börje Salming på en eh, affisch i mitt pojkrum. Eh, det är väl ungefär det, men man var, hade inte superbra koll. Jag var ändå så pass ung. Jag började ganska tidigt ändå att spela hockey. Där, men eh, jag tror inte man hade supermycket koll på. I övrigt det är ingen minne jag har så. Men... Men sen i efterhand de har man ju förstått att det är ett hel drös med spelare som kommer där uppifrån.
0: Mm. Men, men jag tänker som, som hockeyspelare då, mm. och, och du beskrev mm. din uppväxt mm. lite som flyttande. Mm. För som jag mm. har läst på här så var ju din pappa mm. en riksdagsman som, som då tog olika mm. uppdrag. Och som du säger så flyttade ni runt en del. Men hur var det mm. att spela hockey liksom? Och, och byta lag och jag tänker på... Ja men det är kompisar och det är nya lag och mm. så vidare. Men har det stärkt det eller varit jobbigt?
1: Eh, jag har ingen minne av att det har varit jobbigt på så vis. Utan det, 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 har, det har väl varit eh, när hockeyn väl drog igång sådär. Så då har jag ju egentligen inte bytt lag. Utan jag flyttade ju sen från Kiruna till Boden. Mina Föräldrar är ursprungligen från Luleå så, så de ville väl komma närmare sina, sina syskon och mamma och pappa så där så då var det Boden, min pappa fick en tjänst där på försäkringskassan så då gick sig dit och de har väl ändå på något vis velat tillbaka dit så jag egentligen inte flyttar runt jättemycket på så vis just för hockeyns skull utan och när man är barn så har det ju aldrig varit problem och Träffa kompisar och framförallt inte när du kommer in i ett lag så har du många med samma intresse.
0: Ja precis, det, på så vis är ju mm. idrotten fantastiskt om man ja. kommer till nya miljöer. Att, att man kan ja. ju ändå knyta det kring någonting. Precis. Men, men Stefan, när man har sett dig i båse och när man pratar med dig så här så verkar du vara en väldigt lugn person. Men, men hur är det som, om du får beskriva dig som en person? Hur skulle du säga då?
1: Ja, jag, jag är nog ganska lugn och försöker väl vara något analytisk i min eh, roll som, som eh, i mitt yrke så att säga som hockeytränare men sen så visst blir det att man blir het ibland i båset och eh, under matcher och, men det är ju någonting som driver en ändå att man man gillar att tävla och jag tror att en sida är väl det man ser utåt men inombord så brinner den lågan ändå och sen gäller det att kunna kontrollera den ibland. Men nu tror jag spelaren ändå har sett att man är engagerad på så vis inomför väggar också. Mm. Ja det är
0: ju det är en stor skillnad. Jag, mm, jag skulle mm. nog säga att inom hockey så är det väl en styrka att kunna ha lugnet för det finns ju ganska mycket adrenalin i. På plan och i båse, så det är nog ganska bra att ha lite balans där att någon håller tillbaka <laughs> ja,
1: lite lugn. Ja, ja det, det det kan vara både och det där kan jag säga. Det, jag, jag, ibland kanske man skulle behöva leva sin mer, men jag, jag försöker. Om jag, om jag ska få ut det, det bästa av mig i min yrkesroll så tror jag att då, då, då behöver jag nog vara ganska cool ändå. Mm. Men du,
0: jag förstår att som, som hockeytränare så går ju mycket tid åt att analysera och bygga laget och, och försöka mm. liksom se mm. framåt. Men, men utanför hockeyn, vad har du för intressen då?
1: Oj, det är väl idrott i största allmänhet. Fotboll tycker jag ska ju titta på men sen eh, framförallt nu så har det kommit en sport som jag tycker är ruskigt roligt att spela. Det är ju Paddel så, så det, det är ju det är nya tycker jag och det, det har väl kanske saknar lite här i Örebro. Man har inte samma kontaktnät här och hinna tiden och hinna spela men eh, det var ju någonting man försökte göra. I alla fall motionera vid sidan av eh, jobbet så att säga i självt.
0: Ja jag förstår det men, men ni, ni får göra det tänkte jag säga för risken när man börjar bli... Ja men runt 50 plus där så, så är ju härlsenorna en, en ganska vanlig åkomma. Men, men hur, ja.
1: hur... Du är inte rädd för det Nej. så att du får stå i båsen. Med en Nej, jag har inte tänkt så. Jag, jag, jag tycker det... Då kanske man inte ska göra så många saker utan när olyckan framme så är han. Så framförallt är det motionen och att du... Eller tränar överhuvudtaget tycker jag är ruggigt roligt och egentligen så väl Sen jag slutar min aktiva karriär så har jag väl försökt springa mycket, ta med mig dagarna då när man åker iväg på resor och få lite egen tid. Så där. Så, men sen nu när padden kom till Skellefteå så var det mycket sånt också.
0: Ja, jag håller med dig, löpningen där, eller träning överlag är ju fantastiskt, men mm. löpningen är så enkel att på skor ja. kan
1: man ju ner i väskan nästan vart man än ska. Precis, och nej, men jag tycker det, det, det är skönt, framförallt så nollställer man skallen, det är ju inga andra tankar man har egentligen, inte jag, när jag tränar i alla fall, utan då, då, då har man, då är fokus där och du får vara fräsch i skallen sen. Mm.
0: Mm. Nej, helt rätt, men du jag tänker på hockey, liksom för de som lyssnar här och som inte liksom mm. är hockeynördar eller har jobbat mm. med hockey och så vidare, mm. så, så kan man ju ändå tänka sig att det kan vara svårt det här med familjeliv och vara hockeytränare eller hockeyspelare. Det är, ju, det är mycket kvällar naturligtvis, det är helger, det är långa resor och, och så vidare. Mm. Hur, hur funkar det för dig med att få ihop liksom båda
1: delarna och ha balans i det? Ah, ja, <laughs> det vet jag inte. Jag ju, hur jag får ihop det, det är min fru och mina barn som har... Har ställt upp på mig i mångt och mycket. Och nu jag och min fru vi träffades när vi var 16 år. Så hon, har, hon har varit med och stöttat mig på hela resan. Så hon flyttade med mig till jävle redan 90. Där, så. Och sen så 00 så föddes vår första son Elias alltså och 03 vår andra son Linus. Så, som också tycker de om idrott. Och, och så och speciellt. Så, nej men de, har, de har supportat mig på största möjliga vis. Och är grymt tacksam för, den, för det stödet. Så det, ja. För det tror jag just i den här rollen. Så behöver man ha förstående familje. Mm.
0: Ja Jag förstår det. Och det är, liksom, det är ju inte bara tiden man lägger i hallen. Och, och på resor heller. Utan har man sådana här jobb som, som du nu har. Mm. Då är är ju hjärnan ganska igång även när man kommer hem. Mm. För att det kan ju om det går dåligt, eller om det går bra, så, så är man ju på ett visst liksom, stad i hjärnan också. Man funderar mycket mm. hur kan vi göra det bättre? Eller varför gjorde de så och varför gjorde de så. Och så, sen. Ja, så, så det är ju en konst att kunna kanske koppla ifrån också då, när, när man väl är med sin familj.
1: Absolut. absolut Men det är väl någonting man har fått lära sig under resans gång framförallt, vad man väl. Det som var jobbigt tycker jag när du började komma upp i, i seniorverksamheten där jag spelade ett år i Boden där mm. 89-90 tror jag det var och det är att tyckte egentligen som var jobbigast det var ju den mentala, mentala biten att ladda och ladda. Men där gäller det att hitta ett sätt som man mår bra av sen i slutändan och det är väl någonting som man lär sig under resans gången då. Mm. Fysiskt så tror jag många klarar det ganska bra men det är just den där mentala att orka slå av och på någonting som är viktigt att kunna, kunna ha den förmågan att koppla av när du inte är i ditt idrott och sen koppla, koppla på det då när det behövs. Verkligen. Men
0: om vi kom in då på karriären där så, så har vi pratat lite om din början där i hockeyskolan i mm. Kiruna och så gick du vidare och körde Boden och seniorverksamhet. Men sen då mm. 90, 91 där så flyttade du till Gävle och började spela i mm. Brynäs. Där du blev ja. kvar väldigt många år Jag tror du var där åtta ja. eller nio säsonger och
1: åtta, det började... åtta,
0: år, det? åtta år Och då mm. började De två första säsongerna så var det väl inte Supermycket spel du, du var väl till och med utlånad där till Om det var Valbo eller
1: Gävle Division 1 Ja, första året var jag Ordinarie, men sen år Ja, vilket det är 90, 91, 92 Så Fick jag vara för jul Spelade jag i hockey, eller då hette det i Division 1. Men ja. svenskan idag då. Mm. I Team Gävle. Men tränar ju med Brynäs. Eh, hela tiden. Så där, utan det var ju bara två dörrar. Från det Eller Brynäs omklädning. Mm. Mm. Till Team Gävle. Så det var egentligen ganska många spelare. Som, unga spelare som gick den vägen. I alla fall. Under den tiden. Och det var ju. Man tyckte väl. Höll väl inte med tränaren. När man skulle ner och spela matcher där. Men eh, så här i slutändan så är det ändå någonting som var helt rätt väg för mig att, att gå den vägen. Mm. Och, och, och spela mycket istället för att eh, kanske ha mindre istid i, i, i elitserien på den tiden. Så Nej, men det, det tror har varit jag, perfekt för mig.
0: Ja det är nog lätt när man är där. Då vill man ju vara i, ja, i ja. Vi säger elitserien men det är så ändå ja, liksom. Men, yes, yes. men jag för, där ser man ju att, att det tränarna gör i de flesta fall är ju inte av onda utan det är ju för att, att utveckla individen och, och, och se vad är bäst för Stefan Klockar här och nu. Men, men efter de där åren där mm. där det svaja lite om jag får säga så Men när mm. du fick spela i Allsvenskan mm. och sen, sen blev det ju liksom en tongivande backe Brynäs och var med och tog ett sen guld 93 och så sen rullar det på mm. som sagt var det ganska många år till men Mm. Men sen så har jag liksom funderat lite grann över, du gick bra i Brynäs, du var inte så himla gammal där du, när du liksom bestämde dig för att sluta i Brynäs 27 år mm. kanske det var. Mm. Och så gick du till Timrå, då var det väl det var väl division 1 Allsvenskan, de var ja. då, då. gick du tillbaks Precis. till Timrå, men du var ju med och spela upp dem i Elitserien. Ja, ja, uh,
1: ja men det, det... jag var 26 tror jag när... När jag flyttade upp dit till Timrå när jag tog beslutet. Jag var, jag bröt armen mitt sista år i Brynäs, Kom tillbaka i slutet på säsongen då och spela. Samtidigt så kände jag att den här vid sidan av, vad, vad ska man göra då? Jag har en tvåårig sociallinje. Timrå erbjöd en eh, bra. Eh, ett bra jobb vid sidan. Eller en utbildning vid sidan om. Hockeyns. Och det är kanske ett av de bästa valen. Som jag har gjort så där, För annars så lever du under kontraktstiden. Och sen vet du inte vad som händer när kontraktet går ut. Utan det var ingen rolig känsla. Vi börjar bli till åren. Ändå om man nu ska prata ur familjesynpunkt. Vad, vad ska vi göra? Ska vi skaffa barn? Och sådana saker. Min fru gick gick i sjukgymnastutbildningen i Uppsala också. Så jag flyttade upp första halvåret där. Sen så hade jag då en betald utbildning via IBM i Sundsvall. Där jag fick studera till datatekniker och i deras regi. Och det är nog ett av de bättre valen jag gjort. Just att man har ändå någonting att falla tillbaka på. Om hockeykarriären skulle sluta, eller en skada skulle sätta stopp för det. Och det där glädjer
0: mig, det, Stefan, när, mm. när du tar upp det. där För är det är någonting mm. jag liksom lite brinner för, och jag pratar med mm. många i podden som har lyckats med det här, att man kanske tar tag i ja, men hur, hur blir det efter karriären? För många står där och så är det slut en, en dag, och så sen blir det liksom helt tomt, och man, man, man kanske till och med får någon kris för att man tappar identiteten mm. och så vidare. Så jag jag peppar ju alla som håller på med idrott Att liksom försök studera lite Ni har mycket bussresor, och ni åker på och Ni har lite vilotid Så mm. ta vara på den tiden och, och tänk ett steg till liksom. mm. Det tycker jag var härligt Bra, bra mm. val där och moget val
1: ja. Ja, nej, men Jag hade ändå fått spela åtta år eh, Elitserien och, och När den här möjligheten dök upp så kände man mig, nej, men jag, jag testar och Timro var ju de var ju på väg framåt alltså hockeymässigt och de ville ju upp till Elitserien igen. Och, och det är ju en anrik förening och, och vi lyckas ju där andra året. Och det var ju en riktigt häftig resa för det också mm. som men, man fick vara med på.
0: Men då då när du har spelat upp dem där då väljer du ju att gå samma resa igen. Att, att tillbaka till Allsvenskan och <laughs> ja. Skellefteå.
1: Och spela upp ja. dem också till Elitserien. Ja, just i den, den vevan där så hade vi fått våran vårat, våran äldsta son Elias där så och vi hade båda våra föräldrar uppe i Norrbotten då så, så det var väl också ett sätt att att komma närmare närmare dem och kunna få hjälp med barnpassning ifall det skulle behövas så. Och ja, jag fick ett jobb inom databranschen på den tiden så hade du jobb vid sidan av du var inte heltidsproffs utan jag jobbade halvtid som datatekniker på en firma som heter Solid Park i, i Skellefteå och De finns väl kvar då va? Ja nu heter det Skärpas Jaha <laughs> ja, ja. ja precis så eh, jobbade där i, i många år eh, och sen eh, spelade hockey vi sidan av och sen så hoppar jag på att träna yrket hur, hur skulle du säga
0: där då? Om, vi, om vi pratar om, om mm. spelare och har ett litet jobb på sidan om hur skulle du mm. säga mm. för idag så är det, ju det ganska ovanligt men, men i min värld så, ja. så tycker jag det kanske är ganska bra för folk liksom tänka på någonting annat också till, i, i kombination med att man även lägger bra grund för framtiden
1: Ja, det funkar bra för mig. Sen förstår jag ju att idag är det ju på den tiden, då tränar du eftermiddagar eller sen tidig eftermiddag. Och då, då funkar det bra att ha ett jobb vid sidan av. Och, och där du kunde jobba på förmiddagar. Idag så tränar jag ju, jag tippa att de flesta lagen tränar vid 10-11 på förmiddagen. Och då kanske det är lite svårare att få Få kunna ha ett jobb också. Sen mm. har eh, ju lönerna stigit betydligt mer idag än vad, vad en spelare känner under min aktiva karriär.
0: Men hur skulle du som ledare säga om, om en person kom och sa. du? Jag kommer jobba lite grann här på, på sidan för att, för att jag vill göra något annat. Och jag vet att det var aktuellt ja. när du var tränare på IF ja. För Magnus Wernbro var väl säljare ja. på, för bilmärket där.
1: Ja, precis. Jo, han, han jobbar ju vid sidan av. Och det är ju som man är olika som människor så där har man intresse av att förkovra sig också så, så kan man ju ha ett jobb vid sidan av. Sen måste ju en förstående arbetsgivare också som ställer upp på, det, mm. på de premisserna. Så, men absolut, för mig passar det väldigt bra att eh, ha någonting vid sidan av. Det är inte många år jag inte har gjort någonting utan de flesta gånger har jag haft någonting att göra. Mm.
0: Ja, det är härligt att höra. Men sen glider vi då in på, som, precis som du sa, att du, du avslutade mm. din aktiva karriär i Skellefteå. Och så sen kom mm. du in då på, på tränarspåret och, och blev ledare där i, i olika konstellationer i, i Skellefteå. Men, men vad var det som gjorde att du hamnade på tränarsspåret när du ändå hade gått en utbildning och hade jobbat som ja. it-tekniker?
1: Ja, jag väl hålla kvar någonting inom hockeyn. Det är ändå någonting som man har levt med nästan hela livet. mina fem första levnadsår som man inte kanske höll på med sånt. Och sen när jag fick möjligheten att kunna fortsätta för egentligen min spelarkarriär i själv är väl ingenting att Prata om egentligen jag tyckte jag mest var skadad Där hade bröt hade brött mitt sista år Där också som gjorde att Att jag kände att Nu, nu... Jag hade väl ingen tanke Egentligen på att lägga ner Karriären så men Sen ringde min eh, Gamla Hockeygymnasiecoach i Lulee, Ulf Tavola blev tränare där mm. och I, i och Frågade om jag skulle vilja assistera Han är i båset Mm. Och det var ju... Så det vart ju som en sån där... Ja, det ska jag göra. Nej så Jag får se, jag måste fundera på det i så fall. Så. Men det tog inte så många timmar. Så kände jag bara att nej, jag, jag... hoppar på där. För jag hade sagt åt eh, dåvarande P.O. Larsson som var sportchef att jag skulle gärna vilja gå någon ledarutbildning i början. Då. Eh, se åt vilket håll det bär. Då. Och då... då jag vet inte om han hade tipsat tavlan om det också så det är Nej det, det ibland är det små marginaler som gör då när jag hoppar på det så var jag ju tvungen att prata med några spelare som jag omgick med att kan vi sköta det för sig och privatlivet för sig för det är klart klart man vill ju fortfarande vara inne i, i gänget så där, men då är Sitter man på tränarsidan i omklädningsrummet från av våra spelare? Och det är klart det blir lite skillnad, men mm. alla sa att absolut, det funkar och jag är glad för det i, men, i dagsläget.
0: Men, men du, du ledde ändå in med på en fråga där som, som, jag, mm. som jag tycker är intressant vad det gäller ledarskap mm. i sin allmänhet, oavsett om du är inom idrotten eller på företag. Mm. Så, så är det många som hamnar i de här situationerna, liksom att man. Man är kompis kanske i grund och mm. botten. Men sen blir man mm. chef för någon. Eller mm. att man då, nu med sociala medier. Så är det väl mm. diskussioner. Kan man vara vän med någon. Kom, eller någon man har under sig på Facebook. Eller vad det nu än är. Men, ja. du, han, liksom, du berättade att du hanterar det. Men, men har du liksom. Mm. Din ledarstil. Är den hård och rak. Eller liksom, har, du, har du problem med konflikter.
1: Mm, Konflikträdd. vet jag inte om jag. Visst är inte det roligaste med konflikter, det är så kan jag väl säga. Men... Jag tycker nog ingen. Nej, jag tror inte heller det, men som chef så måste du ta ett beslut i alla fall. Men det viktigaste är väl att du har är ärlig, att du inte lindar in svaret. I, utan vad ärlig och säga så här har jag tänkt i så fall. och Om de behöver ett svar på frågan varför. Det blir det som det vi och Jag tycker väl, ärlighet är väl någonting man måste ha, ha, prata med, in, ja, med de berörda individerna så tidigt som möjligt. Så, men nu var det väl, jag skulle säga mina två första år där som ledare så var det nog mer klockapuckare Jag tyckte det var, det var stor skillnad mot för att vara hockeyspelare i alla fall. Jag, jag brukar ha sagt åt tavola att det hade nog varit en bättre spelare- Eh, om jag hade börjat om att spela bara efter första året eller? Mm. Hur, hur allting fungerar Jag förstår det, det är många Jag tror mm. att man, det,
0: det är nyttigt att få liksom, den här helheten och vilken, va, va, Hur mycket som läggs ner runt om och Före, mm. efter Och, och liksom mm. att det finns tanke med allting men, mm. men jag tänker på som hockeycoach där Så har man ju, jag skulle säga Varje dag så är det ju beslut som fattas om Ska mm. Den får spela överhuvudtaget Den ska byta femma från första till tredje Och, och det är det ena och det andra och liksom. Så att det måste ju vara väldigt mycket Dialog med spelarna Och sen förstår jag att spelarna är olika Att vissa de vill ha förklaring på Varför de inte fick stå först mm. i ledet På övningarna på träningen mm. och, och vissa skiter i det överhuvudtaget Men mm. tycker du att Den delen är En jobbig del av ditt yrke Eller ser du bara det är yrket i stort sett?
1: ja jag, jag tycker nog inte att eh, det är aldrig roligt att sätta någon åt sidan om det nu behövs så men det, det tillhör ju som i, i yrket så är det ju någonting som följer med om man är uppväxt med det eh, på något vis som man har lärt sig hantera det men eh, det, det är ju jag, bruk, jag brukar tänka om det är någonting jag reta med på hos hos dig Ville till exempel mm. då måste jag ju vara ärlig och, och säga åt dig att tänk på att du måste bli bättre på passa pucken. Mm. Sen har jag då, på något vis lämnat över bollen till dig då att då, då vet ju du om vad jag vill se av det och ändrar inte du dig då Då har jag ju ändå kött på ben att då har du ju förklaringen själv också att, du, det är den här grejen som jag pratar med dig om men du har inte ändrat ditt beteende eller att fasiken ville, han börjar spela pucken nu och passa och bli mycket bättre så man kan i tidigt stadie också vara med spelarna innan det blir det drastiska beslutet att bänka någon mm
0: hur ser du på den här um, svårigheten ändå så kan jag ju tänka mig liksom, att Oavsett om det är fotboll eller hockey Det är mycket pengar mm. och det är uttagningar mm. och det är liksom stjärnor mm. hit och dit mm. Och låt oss säga att ni har liksom, tre stycken stjärnor i ett lag som, som har högst lön Och de är, liksom, mm. har, kommer från NHL och hej liksom. mm. och så sen mm. presterar de inte riktigt Man hör ju talas då om att det är svårt att sätta en sån spelare på bänken Eftersom de, de har hög lön och de kommer från någonting hur, hur, ja. Finns det en verklighet i det, eller sätter man en sån spelare på bänken?
1: Ja, det har hänt det har hänt ganska många gånger. under I de lag jag har varit så, så blir det så. Du måste ändå tänka på laget i första hand. Det är ändå det som laget som vinner. Det är inte de individuella spelarna som vinner någonting, utan men, men laget är flesta en... av det som måste.
0: Ja men sen blir det väl också
1: En, en sån här Det blir ju en förtroende
0: grej också För annars tappar man ju lite förtroende hos de här Andra spelarna så att säga så Att de ja. också kanske börjar gnägga Och då, då har man ju en riktig Ja,
1: ja men så, så, är, så är det ju Det kan vara Spelare som har vunnit poängligan Internt i laget som har Inte fått spela sen när det gäller I slutändan mm, Så det, det har hänt men du, 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 du var ju som sagt var 20 år på olika
0: positioner i, i, mm. i Skellefteå och mm. sen valde du där efter 20 år att gå till Örebro och, och av jag mm. själv så blev det ju bara ett år. Men vad var det som gjorde att du mm. valde att gå till Örebro och kände att du behövde utveckling?
1: Ja, lite så att ja, men jag, jag har ju kompisar som har, har flyttat runt och tränat kollegor som... som man ändå hör att det, det är utvecklande och röra på sig ibland. Och nu kände jag det att nej men jag, jag, den möjligheten dök upp här med Örebro så tyckte det var någonting som passade mig. En och kände huvudtränaren sen innan. Och, och, och de presenterade ett bra upplägg när jag träffade dem. Och då gick det ganska fort sen att jag bestämde mig för att hoppa på det här. Nu var det ju bara ett, en kortvarig session här, men tanken var i alla fall att jag skulle vara här även nästa år. Men mm. det, det har varit väldigt nyttigt. att Se hur en annan organisation fungerar och, mm. och, och sen att de ville, ville förkovra mig och att jag ville hjälpa Örebro på resan också. Så jag är tacksam för den möjligheten. Ja, och
0: men efter eller under det här året misstänker jag, men, men mm. i alla fall efter ett år så, så fick du ju det här liksom, i, min, i mina ögon i alla fall, fylla uppdraget att, att leda ett mm. av Sveriges mest folkkära mm. landslag, Tre Kronor. Men, men vad var det som mm. gjorde i din ledars stil som, som, som gjorde att eh, Svenska Hockeyförbund och kanske Sam men jag vet inte vem det är som, ja. som pitchar att du skulle just ja. du skulle vara ett assisterande, men, men vad var det som gjorde att, att man
1: frågade dig? Oj, det, det vet jag inte. Nej, kanske du kanske får fråga Sam. Nej. Ja, nej, Sam tog väl kontakt med mig. Det var väl runt jultid någon gång, tror jag, första gången. Och, och, ja, men prata. Vi, vi gick en elittränarutbildning tillsammans. Men det är nog 12-13 år sedan. Så där. Och, och egentligen, det han, det han sa, det var att ja, men vi kände ju varandra lite... Lite grann så där. Men att vi, vi, vi har tillhört toppen med våra respektive lag under hela 10 talet Och trodde att, att vi hade den erfarenheten och kunde göra ett bra jobb tillsammans i förbundets regi också. Så, och, och att det var det, därför mitt namn dyker upp på bordet där. Så Andling, det är egentligen någon som löst frågan. Jag skulle ställa mig till det jag jag sa som det var att visst är det ju ä, ärofyllt på så vis men just den här ä, att jag sitter fast i ett kontrakt med Örebro ett år till och jag ägde inte frågan eller bollen egentligen fullt ut utan i så fall skulle, skulle förbundet finna det jätteintressant så där så, så måste jag ju ställa frågan till Örebro sen, i sin tur och nu var det så att jag träffade förbundet de presenterade vad jobbet innebar och eh, med Olof Östblom där satt och diskutera och kände det här vore häftigt att få vara med på den här resan och med allt vad det innebär det blir en annan typ av jobb men sen så dagen efter så gick jag upp på kansli och pratade med mina chefer där de har varit glada för min skull men samtidigt så ser de, de verkar de före brors bästa och, och sätter lite käppar i hjulet. Men tog väl två veckor så sa de att Nej, men vi absolut vi kan inte sätta käppar i hjulet för dig om du har fått den här möjligheten. Och det är, som sagt det är grymt, grymt tacksam för att få hoppa på den här bollen.
0: Mm. Nej, jag, har sett, jag har ju sett sådana här uttalanden I pressreleaser mm. och så vidare Från just Örebro och, och mm. deras ordförande Och sportchefer mm. och allt vad det där mm. och, och de har ju just Tryckt på det där att, att, att vi vill ju liksom inte sätta käppar i hjul För, för Stefans mm. framtid mm. Och den här mm. liksom jätteutmaningen Det hade ju varit annorlunda mm. om du kommer och sa att du vill gå till Färjestad Och då tror jag att det blir ja. ju annat ljud i skälen
1: Ja, ja, Nej, men det, och det förstår jag också Så det är ja. absolut Nej, men det det, ja. det... Men, men, äh, men, du, jag är mycket tacksam.
0: Hur, hur, om jag säger så, om jag vänder lite grann på, mm. vi har pratat om varför han valde dig och, och mm. liksom sådär. Och, och ni kände varandra, och du har det. Mm. Men, men mm. Liksom, har ni samsyn? Ni måste ju ha samsyn i det mesta, men samtidigt så måste ni komplettera varandra på något sätt. Vad, vad har du som inte sam har, som, som ni har diskuterat? Liksom?
1: Oj, oj. Ja, men vi, om man tittar nu på. Verksamheten Skellefteå-Örebro kontra Växjö så har väl framförallt mellan Skellefteå och Växjö så har ju, vi har ju pratat om vad vi ska göra eh, att det är vi som ska diktera villkoren ute på isen så där som förening medan Växjö som Sam säger så har de ju mer coacha mot ta bort Skellefteås farliga delar i spelet att man, de, de är coacha på ett lite annorlunda vis Istället för att titta på sitt egna Utan mer trubba av motståndarnas vassa saker Och vi har egentligen jobbat precis tvärtom Så där är ju två, två skillnader Sen har man väl i, i många delar Har vi väl ändå ett, ett liknande sätt Hur vi vill spela hockey eh, det, det skiljer sig inte jättemycket men samtidigt så är det ju eh, att man en, ändå kan skilja och att man kan säga vad man tycker och tänker. Och sen nu i det här fallet så är det ju Sam som har slutgiltiga ordet vid lagetagningar och, mm. och, och, och spelsätt sådär. Så, men det, det är inte alls är orolig för att det inte ska funka utan men i, allting är inte lika. Utan vi har lite skillnader
0: Jag tänker på det du säger Med, med spelsystem och, och, och mm. hur Ni ska spela och sådär, hur, mm. hur mycket Får du och Sam Vad ska jag säga, diktera liksom Spelidéer och så vidare Eller har man något liksom från styrelsen Tänkte jag säga i Svenska Hockeyförbundet Som säger att svensk hockey det ska vara Väldigt offensivt eller väldigt defensivt Eller det ska vara si eller så Hur, hur, mm. hur styrs ni där Eller har ni helt fria tyglar
1: Ja vi har tyglar i, i den frågan men sen är vi ju det är, ju, det är inte bara jag som är i, i ett ledarteam utan vi har ju nu när vi satt senast så fick vi träffa videocoachen Adam här och, och eh, Lade målvakstränaren som har varit med under många år och dels diskutera vad, vad har funkat bra vad funkar mindre bra vad kan vi utveckla att man är lyhörd. Så vi hade två där vi bara egentligen satt och snackade hockey tittade på lite videoklipp från landskamper och sen att jag pratade lite om mina erfarenheter och samt pratade om sina och sen att vi ska få ihop det till en bra, bra ett bra spelsätt mm. i framtiden här Så, men det är, det är någonting som vi precis bara i början på, på den här resan då med, i förbundets regi så det är någonting vi kommer träffas fler gånger här och titta på, på klipp och, och sen presentera en playbook för mm. spelarna sen när de kommer in där i november blir det ju näst första gången som vi kommer ha en landskamp
0: mm. Jag förstår det och, och det, det låter ju jättebra det och, och mm. jag tänker på som det nu då, då, har ni naturligtvis mm. tillgång till jag ska säga, alla sol spelare och i år kommer mm. det inte vara troligtvis inte så mycket kl spelare eftersom det är inte så många mm. som går till KL med tanke mm. på situationen i världen. Mm. Men, men mm. Ett, ett problem som jag tycker som man inte har inom mm. fotbollen, för inom fotbollen då vill alla vara med på ett VM eller ett EM mm. och, och det liksom är liksom reglerat från, från högerort mm. att landslaget ja. är man med på och, och landslagstränare ja. styr det. Mm. Medan i hockeyn där säger de väldigt väldigt många nej till att vara med på ett VM Och då tänker jag framförallt på NHL-spelarna Men mm. jag förstår att inte ni kan styra över NHLs regler Men hur har ni pratat om hur ni kan förbättra just attraktiviteten Att komma till,
1: till ett landslag och VM? Ja, det är någonting vi har berört i alla fall Och <coughs> nu, har, nu finns det det är ju några orter där NHL-killarna tränar tillsammans. så Jag kommer besöka, jag pratar med, med några spelare där uppe och att jag kommer besöka dem här när de tränar tillsammans och kliver på is och där och höra hur det funkar hur, det, hur de skulle vilja ha det hur, hur kontakten kommer tas. Nu har jag, nu är det ju NHL-regler när man får ta kontakt med spelare och så men nu är ju många av de här spelarna och jag varit verksam till både i juniorlagen mm. så det blir kanske en liten annan relation också. Mm. Eh, Mer att man kan prata men lite höra sig hur det har funkat tidigare om de är nöjda med det. Och självklart vill vi ju att alla de bästa spelarna ska vilja spela för tre kronor men sen så finns det ju även situationer där spelare sitter med utgående koncept och Man vill inte äventyra, äventyra äh, fortsatt karriär kanske i NHL. Eh, om du spelar VM och blir skadad där. Så, ja, jag förstår spelarna också i, i, i det fallet.
0: Mm. Det är en jäkligt svår situation. Mm. Och för oss mm. som följer tre kronor så, så blir man ju nästan frustrerad när man vet att det finns tio stycken jätteduktiga spelare som har åkt ur Stanley Cup och, och som skulle kunna vara med men som ja. inte är med av förklarliga skäl kanske. Men, men... Ja.
1: Ja. men allting står nog inte i tidningen hela sanningen <laughs> där heller utan det är väl lite hur man vrider och vänder det också Jag, jag ja. tror att jag vet att det var varit ganska bra dialog från förbundets sida till, till, till spelarna att det var varit klart och tydligt hur saker och ting gäller Men sen så kanske man som tidning Vrider på det åt andra mm. håll också Ja men
0: vissa är, är det så Det är helt, helt rätt mm. och det ska man mm. vara klar för Men, men jag tänkte på mm. NHL-konstellationer Som tränar tillsammans här i Sverige Under sommarhalvåret mm. Då får du väl ringa gamla materialförvaltaren till Kronor och Pudding mm. Veidestol Han är väl lite koordinatorn ja. för Stockholmsgänget ja, För jag hade Pudding i podden ja. nämligen Då berättade ja. han det
1: Ja, han håller, håller koll på de grabbarna. Och sen får vi se om vi kommer åka när vi träffas i Stockholm i augusti tror jag vi pratade om att vi ska träffas nästa gång att vi kanske besöker Stockholms gänget där tillsammans. Mm. för där kanske känner de inte jag många personligen så där, utan det är många spelare man har mött när man spelar i SOL men det kan vara också bra och stämma träff på, på de här olika orterna där de håller till.
0: Verkligen. Men du, en, en sista tänkte jag säga fråga just om, om ledarskapsbiten. Och, och mm. en, nu har du varit liksom, tränare i SL många år. Mm. Och mm. nu får du ta liksom, Det är ju ett klubblag och man har sina spelare egentligen, jag säger 365 mm. dagar per år. Men nu kliver mm. du in i en mm. roll där du liksom kallar dem till... En vecka eller två veckor för en mm. turnering, och så sen släpper mm. du fri dem, och du, du har liksom inte styr inte över dem. Hur, ja. hur ser du på största utmaningen där att, att gå från ett, ett klubblag till att, att träna ett landslag?
1: Ja, det är, det. det är där jag känner mig orolig. Nej, men det blir, det blir ett helt annat sätt. Dels att eh, när man tittar på rocket, det är väldigt lätt som. Eh, att man, jag har ju verkat i så många år inom klubblag då, att man tittar på spelsystem och man vet hur olika lag spelar. Nu får man jobba mer som en scout under de veckor när man inte är i turneringar. Och då, då, att plocka ut spelarna som man tror passar just för, för den veckan som karriella tournament kanske. Att då då kommer det att bli veckovis där du jobbar som, som en vanlig tränare som man alltid har gjort. Men sen i övrig tid så blir det att du ska titta på spelarnas individuella kvalitet. Så mm. det, det, det blir en jättestor skillnad. Men det är väl någonting man kanske växer in också. Man lär sig under resans gång att titta. Det är mm. ungefär som när du jobbar med juniorlagen. I, eller när du, var, när du hade... Jag har ansvarig för hockeygymnasiet att du åkte runt och tittade på spelarna. Mm. Vilk, vilka ja. du tror kan komma in på hockeygym i Skellefteå? Ja, men det är en bra liknelse
0: faktiskt. Faktiskt är det ju mm. ganska liknande så. så mm. det var, men, men det är ju det är ändå mm. en fråga som du, vad ska jag säga, inte, inte oroar dig för. Men ändå som du måste liksom bearbeta ja. lite
1: grann. Ja, absolut. Absolut, och det är väl någonting man ändå har försökt titta på både nu. De matcherna som jag tittar nu faktiskt lite på NHL här i slutet av säsongen men sen även under VM. Nu är det svårare att sitta framför tvn och, och titta på följa spelare. utan det är de kameravinklar och så. Men man har ändå försökt tänka på det. Men mm. det är väldigt, väldigt lätt att du hamnar in och ser mönster istället för individuella prestationer. Mm. Ja, jag förstår
0: Mm. Här är utmaning att ta sig an. Ja. Men du. Ja. Om vi ska gå in lite mer på hockeyn som sådan i, i, mm. i sin allmänhet då, liksom, mm. Så, mm. så ser vi ju, liksom, det är ju mycket diskussioner i hela liksom, idrottssverige nu om man tänker på det här med tidig specialisering och är man tio år så ska man på på hockeyskolor och man kan inte spela fotboll om man spelar hockey eller vice versa och så vidare. Så att, hur, hur ser du på, på den utvecklingen? Eh, tycker du det bra att man har en idrott tolv månader per år eller ser du liksom... Att det är bra att ungdomarna håller på med fler olika saker?
1: Nej, jag, jag är en förespråkare att du kan hålla på med fler olika idrotter. Hockeyn på, på vintern då, om vi nu pratar hockey. Och sen att du har något annat vid sidan av. Jag, jag själv spelade fotboll ganska länge ändå. det var och Även under TV-puxorer spelade jag fotboll. Och, och, jag, jag tror att där får du... Där får du träna på spelsystem och sådana saker. Jag tror att risken är väl att man kan bli leds också om du håller på med att träna samma sak 12 månader om året. Utan mm. Det var ju just det där suget också. att. Vad roligt nu är det snart augusti då får vi kliva på is till exempel. Det suger kanske du inte har om du är på is på somrarna.
0: Men jag har aldrig nej, varit jag,
1: iväg på någon hockeyskola Heller så jag, jag vet det är säkert Jätteroligt då kan det ju vara också. mer
0: Det kanske kan vara mer rolig grej mm. än, ja. än just
1: utvecklingen ja. För jag tror inte ja. det är
0: avgörande att man åker I juli och kör hockeyskolor mm. Och att det ska göra att man blir bättre mm. än sina Lagkamrater Nej, utan nej, nej.
1: nej Men du förstår.
0: Om vi, om vi sen går vidare till det vi börjar den här podden lite grann. Med mm. Kring isytor och möjlighet att träna mm. under, under liksom vintrarna. Så, så är det ett stort problem mm. i hela Sverige, och, och det är ett stort problem. Mm. Det är liksom inte så enkelt att lösa. Det är inte bara att kratta ordning i en plan. Utan ska man bygga en hall så ska kommun vara med. Och då ska liksom det ta politiska beslut. Mm. Men, men jag tycker ju ibland att man kanske gör det lite för svårt. För jag tycker ju inte att det är fel att 10, 12, 13, 14-åringar har en uterink att spela på vilket är enklare mm. att, att göra. Hur, hur, hur ser du på eller hur, hur skulle du se en lösning
1: på det här problemet? Uterink som klimatet är det ju nog svårt i Norrland att vara på en ute så, men absolut skulle det finnas möjlighet med konstfrusna banor så Vore det optimalt eh, mm. att kunna vara för det är ju härligt att få, få träna ute eh, så det, det skulle funka jättebra eh, men sen om du inte har om du inte har och då, då måste man ju hitta andra sätt att, att hålla igång på. Mm. Om det då är via brottning som man hade i Skellefteå Eller om det är teknikkul och så där, Eller spela eller Men göra andra, andra saker för att hålla igång mm.
0: För det är det lite jag utnäller För många gånger så tycker jag att man har den här Nej men det är kört, vi har inga istider mm. ja. Det är så nu och, och det är ingenting vi bara kan smacka upp mm. Utan vad gör vi istället? Mm. Ja, som du säger, man kan spela band Eller man kan mm. brottas Eller man kan... Mm. Mm. Försöka spora en plan ut Eller vad, vad som ja, ja, man bor i de klimatet. Att ja, man kan göra det såklart. Ja, men, men man måste ju liksom försöka lösa det. Och, och sen så handlar det ju liksom att man. Sen måste man ju som liksom kör det här vanliga lobbyarbetet med kommunerna. Att, att vi behöver mer absolut. istid. Och, och vi har konstådning också som, som ska ha sin tid och så vidare. Så att, så att, ja, men det ja, är en komplex är fråga.
1: Absolut, absolut. Och nu... nu... Finns det jag menar, all, bad, om vi tittar på socken också. Att man samverkar tillsammans, både hocken och, som du sa, konståkningarna som är, är stor i Sverige. I alla fall på de orta jag har varit så, så äh, behövs det fler isytter för att kunna tillgodose de aktiva. Att de ska kunna få träna på bästa möjliga sätt. Och det är inte det, bara...
0: Då tänker jag så här, jag tänker, det är ju bra för utvecklingen av individen, alltså rent sportsligt. Men jag ja. tycker från kommuns sida så skulle jag ju välja att se det också som en väldigt fin social insats. Att, ja, att kunna liksom, samla ungdomar där istället för på stan som kan leda till renor och andra som, som skapar massa ja. sociala problem. Så att, från kommuns ja, ja, sida precis. skulle jag ju välja att se
1: det så. Ja. ja, absolut. Håller med. Där har det ju Växjö gjort att... Grymt idrottscentrum runt omkring eh, vidare arenan. Där, där, där mm. ska du ha möjlighet att besöka Så åk och titta. Ja, verkligen. det Sånt ja. tycker jag är kul att se. Mm. Verkligen. Mm. Men du,
0: om man tar hockeys liksom träningsbitar, så tycker jag kommer ju med från en, jag har ju spelat hockey själv, men jag mm. har ju liksom varit elitaktiv inom en individuell idrott. Och där vet jag ju, liksom, mm. där var det ju personligt ansvar och man tränar ju nästan för mycket och de fick mm. bromsen för att man var så himla mm. liksom, energisk. Mm. Hur tycker du liksom träningsbiten och kostbiten inom hockeyn har varit och hur har utvecklingen gått? För jag vet ju att du har ju liksom varit med på resan tillsammans med Stefan Thomson mm. uppe i Skellefteå mm. vad det gäller fysbiten. Mm. Och han, Stefan, mm. har ju också varit med på podden och han är ju längdtränare idag. Och jag ja. tycker det jag ser utifrån att han har ju bidragit med väldigt mycket bra tankar för hockeyns fysträning om man säger så då. Absolut Hur tycker du själv att den utvecklingen är Och, och kan bli bättre ändå liksom? Kan man ta mycket fördelar ja. Av individuella
1: ja, men det, Jag tror absolut Som individuell idrottare Så är de nog mer De tar ansvar På ett annat vis Och är mer intresserade För där är det svårt att gömma sig I en grupp Medan som en lagidrottare Så, så finns det väl Diverse uh, olika träningskulturer hos de individuella personerna. Men uh, sen när du väl kommer ut på isen så syns det inte lika mycket. Men det är ändå någonting som har utvecklats uh, uh, ruskigt mycket de sista, sista 15, 10-15 åren. alltså. Bara sedan en annan var aktiv så är det ju jättestor skillnad. Mm. Allt vad gäller kost... Uh, ja var du petar i det helt enkelt mm. För att när, en annan kom in, när man började i seniorverksamheten då bjöd du borta laget på att dricka en drickaback där du fick en dricka då var det kanske fyra mineralvatten i en 24, 24 låda det, då, de, de var kvar det var ju cola och fanta och allt vad det som rök, rök först och idag är det tvärtom det är det något ställe där det kommer in en Coca-Cola, då är det sånt som är kvar i dagsläget, Bara sådana här mm. små saker. Så det blir betydligt. Ja, det, det blir mer och mer noggrannhet inom hocken som jag kan. Det är ändå ingen skillnad vad gäller fotbollen heller. Du, då, då har kroppen som verktyg, och då måste du optimera det på bästa möjliga vis.
0: Ja men exakt och det är det jag är lite ute efter att, att mm. oavsett om du är individuell eller lagidrottare så är mm. det ju ändå din kropp som, även om du kan gömma det bakom någon, men ska man mm. bli liksom, ta steget och bli den här som sticker ut så, mm. så måste du ta ditt ansvar och jag vet att Skellefteå genom er och Stefan Thomson mm. har gjort ett mm. jättebra jobb att lägga i framkant där och nu vet jag jag vet att Färjestad också gör ett väldigt bra jobb på fysbiten mm. tillsammans med fystränande Rikard Kalenius som ja, är ja. väldigt seriös och analyserar och gör upplägg och följer upp spelarna via appar och så vidare. Så att det ja. går ju helt, helt och hållet åt rätt håll i alla fall.
1: Ja, ja. Nej, men det, är, det är viktigt. Och framförallt inom hockey så är det, ju, är det ju en sån tuff idrott. Den är ganska komplex. Du behöver bra kondition, du behöver bra styrka. Du behöver vara explosiv och allt sånt och då, då gäller det att du vet vad du petar i så du får in rätt näring där. Mm.
0: Och sen är det ju så mycket matcher då, liksom det är ju två ibland tre matcher i veckan och då, ja. då, då måste man ju förebygga eventuella skador så att det inte blir tok.
1: Precis och reser på det utöver ja. matcherna. Mm.
0: Ja, men det är intressant som 17. Men du, innan mm. vi ska avsluta det här så, hur, hur ser du hockeyns utveckling i framtiden? Vad, vad tror du kommer och vad skulle du vilja se för att göra den ännu mer attraktiv? Oj. Ja. Fråga, det är fråga, det gör du.
1: Ja, ja verkligen. Ja, men jag tror att det går ju lite i cykler, hur, hur hocken utvecklas sig. SHL nu har ju under de sista åren har varit väldigt, väldigt eh, fart, fartfylld. Eh, och otroligt snabbt. Eh, och, och, och så tittar vi på Finland, hur de spelar nu. och Mer tillbakadraget, mer lite 90-tals ihoplaget vänta på motståndarnas misstag och jag tror att vi en liten balansgång där finnas att väldigt väldigt stora framgångar nu men jag tror en det ena behöver inte utesluta det andra utan mer att man hittar en balans mellan det här kompakta försvarspelet samtidigt som du kan ha den här intensiteten som är mycket i ESL idag Fortfarande. Men det finns ju några lag som har blivit mer återhållsam i, i just det sättet som eh, Skellefteå och Frölunda. För att nämna några lag som spelar just den typen av spel. Mm. Men eh, om man pratar den traditionella svenska stilen så är det väl det som är en balansgång där. Att ibland så måste du ha intensitet men det att Men ändå välja situationer när vi kan hålla ihop mm. samman.
0: Ja, men precis. Det är, det är svåra frågor som jag ställer så här på, mm. ja. på, på i podden. Men, men ähm, ja. det är intressant ändå att se uh, hu, mm. hur, hur du tar an om det. tycker jag var mm. intressant. Mm. Mm. Nu är det så här. Vi ska avsluta med någon lyssna fråga. Och så sen ska jag avsluta med en generell fråga. Men lyssna frågan mm. tycker jag är ganska intressant faktiskt. För det, den är så här: att Tittar man på din historik och även vart du nu går så, så kan man ju se att många år av din, din tränarkarriär så har du varit assisterande coach. Är det en ja. roll som du vill ha eller liksom strävar du mer mot att bli head coach? För det är liksom hur man är som person också. Mm.
1: Eh, ja, jag har faktiskt funderat lite själv på det där. Sen mig har det egentligen inte varit så där jättestor skillnad från att vara assisterande till att vara head coach. Vi har haft ett delat ledarskap i Skellefteå i många, många år. Men där du har ansvarat för dina ansvarsområden. Och I i mina sista år har det varit mycket spelet med puck som har legat på mitt bord. Och då är det jag som har ansvaret för det. Och även fast jag var varit assisterande under Tommy Samuelsson när han var head coach sen att det är han som har slutgiltiga ord och så där, men det är sällan det har, varit, det har gått så långt utan det är en, ändå en samsyn när du diskuterar fram så jag tycker i de, i de organisationer jag jobbar så oavsett om jag var varit assisterande eller delat ledarskap så har aldrig varit någon där bekymmer sådär. Och jag ser som att man gör jobbet tillsammans Och visst, head coach absolut i framtiden inga bekymmer med det men jag skulle nog inte jobba någon jobba annorlunda mer än att jag kanske ska ha sista ordet Utan jag, jag tror att tillsammans så, så blir det bättre än att vara envåldshärskare
0: Ja. Nej, men då det ser man ju också att, att, att Det är som du säger att det kanske är Headcoachen som får göra den här sista Bestämmelsen, ja. vem ska spela eller inte Men, men tittar man i, i båset Så verkar det ju, dialogen finns där Och sen kanske, som du säger, assisterande Kanske ändå är ansvarig över backarna Och någon ansvar ansvarig över ja. forwardna Och någon ansvar ja. ansvarig över puck ja. bla bla bla. Men, men jag, jag förstår att, att Mm. En viktig del här och i ditt ledarskap mm. det är ju att man bör ju vara prestigelös om det här ska funka.
1: Absolut och det är ju det ska jag säga det är väl den största faktorn för att få ett bra ett bra lag att verka att man är prestigelös även mot spelare ibland att man, det har hänt spelare när man bänkat någon och sagt att det där är för dåligt av mig. Att kunna erkänna det också. Jag har inga problem med det. Så jag glömde det där skit i matchen igår. Det är beslutet dåligt beslut mig. Men just där och då så var jag tvungen att ta det här beslutet. Mm. Ja, intressant
0: Stefan. Mm. Jätte härlig timme vi har fått med dig. Lite drygt en timme. Mm. Um... Nu ska vi avsluta det här avsnittet med en generell fråga Som jag ställer till alla som är med Och den tror jag att du har ett bra svar på Skulle jag tro i alla fall med, med din erfarenhet Men kan mm. du säga en framgångsfaktor För att lyckas med idrott?
1: Ja men framförallt Varför man börjar idrotta Det är för att det är roligt Och oavsett idrott Så tror jag Skulle du få utveckling så måste du ha roligt Med det du håller på med Så då är det beredd att lägga ner de timmarna också Som det innebär
0: Jättebra svar tycker jag, för det är där grunden ligger till att få de här timmarna som du säger och, och kunna fightas även i motgång så måste man ha roligt. Absolut. Med det så säger jag, vid Berlin och Vintersportpodden, stort tack till att du delade med dig av dina erfarenheter Stefan. Och framförallt så önskar jag dig all lycka med det nya uppdraget som assisterande coach för tre kronor. Tack så du ha.